0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast. Aujourd'hui, on s'est posé la question suivante. Comment nourrir la France de 2050 sans engrais chimiques On vous apporte les éléments de réponse. Pendant longtemps, quand la population augmentait, la surface des terres agricoles augmentait également. Et dans les années 60, les chemins se sont un peu croisés. En effet, la population a continué d'augmenter, tandis que les terres agricoles, elles, stagnaient. Et pour réussir ce défi, il a fallu une révolution. Cette révolution, bien sûr, c'est la révolution agricole, bienvenue la mécanisation et les produits chimiques, avec à peine plus de terres agricoles, on produit bien plus de nourriture, mais ça pose quelques problèmes. Alors bien sûr comme nous, vous avez déjà entendu dans les journaux, taux de nitrates trop élevé dans l'eau ou encore algues vertes en Bretagne, mais tout ceci est bien sûr dû aux engrais chimiques alors bien sûr vous l'avez compris le véritable défi ce serait de nourrir la france de 2050 sans engrais chimiques qui polluent énormément alors déjà quelques petits rappels de svt comment pousse une plante pour qu'une plante pousse déjà il faut qu'une graine et qu'elle germe mais après il faut bien sûr du dioxygène du euh, dioxyde de carbone de la lumière et de l'eau et également quelques petits euh, minéraux comme le phosphore, le magnésium, l'azote, le calcium ou le potassium. Alors l'azote, il fait bien pousser nos plantes. Il provient tout simplement des excréments et de matières organiques mortes. C'est l'humus. Après, il se fait euh, désintégrer, on va dire ça comme ça, par les insectes. Cette matière est donc après décomposée en ammoniaque et puis en nitrate. Et c'est ce nitrate qui est absorbé pour les plantes pour grandir. Et il y a de l'azote partout autour de nous. Et oui, le diazote, c'est ce qui compose majoritairement l'air. Et toutes les plantes ne peuvent pas l'absorber. Malheureusement, que les légumineuses y arrivent. Alors, après, lorsqu'une plante meurt, bien sûr, elle se fait désintégrer. Bref, vous avez compris, c'est le cycle de la vie. Mais le problème, c'est que lorsqu'on prélève ces plantes, et eh ben... On casse littéralement ce cycle c'est à dire que la plante ne va pas se désintégrer et reproduire de l'azote dans le sol alors pour ça il faut agir oui bien sûr alors pour ça pendant longtemps on utilisait les vaches oui parce que l'on utilisait les légumineuses pour les nourrir et après leurs extrêmement bah on les mettait dans les champs pour les fertiliser. Mais dans les années 50, on découvre le procédé Aber bosch Alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Alors, en fait, on capte le diazote déjà présent dans l'air. Je vous l'ai déjà dit, il est majoritairement présent dans la composition de l'air. Hop, on prend également deux. Euh, pardon, deux. <rire> Je perds non mes notes. L Hydrogène, et après. On retrouve de l'ammoniac, c'est le début des engrais chimiques alors là c'est littéralement la révolution engrais naturel bye bye et en plus les engrais chimiques ça coûte pas très cher alors on dépense ça dans les champs et en plus ça marche très très bien alors, juste à titre indicatif hein, chaque année on utilise un peu plus de 6,3 millions de tonnes d'engrais de synthèse oui c'est beaucoup alors bien sûr les rendements ils sont là hein, mais il y a quelques petits problèmes hein notamment pour l'environnement et oui parce que la moitié seulement oui vous m'avez bien entendu la moitié des engrais épandus sont réellement absorbés par les plantes alors le reste ça part dans la nature et ça pollue alors vous avez une partie bien sûr qui part dans vos nappes phréatiques et qui arrive dans l'eau potable à votre robinet alors bien sûr il faut traiter l'eau ou déplacer les points de captage et bien sûr <rire> ça du coup tout ça hein. ah mais ce nitrate il arrive aussi dans nos rivières et bien sûr vous connaissez l'algue verte alors ça les fait pousser et ça étouffe un peu nos poissons et notre euh, écosystème aquatique est totalement déréglé oui ça pose quelques problèmes mais il y a également de l'ammoniac qui est rejeté dans l'air et ouais et ça ça vient se combiner avec d'autres particules et ça forme des particules fines. vous savez les trucs pas ouf là pour vos poumons alors forcément, comme tout ce qu'on fabrique, ça pollue, hein, la fabrication, le transport, etc. Et aussi les énergies de départ, parce que oui, il faut de l'hydrogène, je vous l'avais déjà dit, et pour cela, on utilise les énergies fossiles principalement. Alors, une tonne d'engrais de synthèse en France produit et met environ 2 tonnes d'équivalent CO2. C'est énorme mais une fois épandu, vous savez, le réchauffement climatique, le CO2, on dit c'est gras, tout ça. Eh ben les engrais, nous, ils nous émettent du protoxyde d'azote. C'est 300 fois plus puissant que le CO2. Alors pas ouf pour la planète. En France, à titre indicatif, euh, le secteur agricole émet 88% des émissions totales de protoxyde d'azote. Ouais, c'est beaucoup. Alors pour diminuer leur empreinte carbone, certains agriculteurs ont décidé de dire stop aux engrais de synthèse. Alors, il y en a qui ont essayé, ils ont créé des, <rire> pardon, des fermes de polyculture élevage. Ça veut dire plusieurs cultures hein, et de l'élevage. Alors pour ça, il a fallu trouver des solutions pour quand même fertiliser les champs. Alors, première solution, le couvert végétal. En fait, c'est tout simplement les mauvaises herbes qui poussent. Et lorsque ça gèle, hop, elles meurent et elles se font désintégrer. Bref, vous connaissez la chanson. Premier rapport en azote. et le deuxième apport il vient des arbres ah oui des arbres en fait on a mis des haies dans les champs et c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie en fait les arbres ils, comment dire ils refont régulièrement leur système racinaire et du coup ça enrichit le sol en matière organique et après on a semé en temps une légumineuse et une céréale alors la première fixe l'isode de l'air et la fournit à la céréale on retrouve également ce même principe dans l'agriculture en rotation on peut par exemple cultiver une légumineuse pendant un ou deux ans alors là du coup après on va semer et le sol est déjà fertilisé alors sachez quand même que ce mode de production produit 19% de moins que le mode conventionnel Bon alors, vous l'avez compris, supprimer les engrais ne suffira pas à baisser nos émissions. Et oui, il faudra trouver d'autres solutions parce que ça produit quand même 19% de moins, ce qui n'est pas négligeable. Euh, je tenais également à vous dire que exceptionnellement, il n'y aura pas de podcast ce vendredi. Mais on se retrouve mardi prochain. Allez, ciao